0: Merhabalar, 14 Ocak 2021 Perşembe, Amerika'da sabah saatlerindeyiz. Ee, Türkiye'de gündem yine aynı rezaletler, soytarılıklar. Amerika'da ise başkanın azil e, süreci başladı. Dün e, temsilciler meclisinde e, çoğunluk demokratlarda olduğu için geçti. Yani bir, bir anlamda iddianame kısmı sonuçlandı. Senatoya gelecek, senatoda da Cumhuriyetçilerin desteği alınmaya çalışılıyor. Amaç Trump'ın bu 6 Ocak'taki kitleyi gaza getiren, kışkırtan ve sonucunda 5 kişinin ölümüne sebep olan olaylardan sonra bir şekilde ceza almasını sağlamak ve bir daha herhangi bir seçime katılmasını ya da aday olmasını engellemek. Ama bugün bundan bahsetmeyeceğim. Amerika gündemi değil. Aslında Türkiye gündeminden de çok bahsetmeyi düşünmüyorum. Yani birer birer konu konu. Çünkü olaylar, aktörler, kişiler değişse de aslında zihniyet değişmiyor. Mesele de zaten bu. Yani Türkiye'nin hani beni Twitter'da takip edenler bilir. Sık sık Türkiye'nin fabrika ayarları bozuk diyorum. Hatta o konuda bir video da yapmıştım daha önce. Ee, bu konuya dönüp dolaşıp geri dönüyorum çünkü ne yaşıyorsak yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başımıza ne geliyorsa bu bozuk fabrika ayarlarından geliyor. Ee, şimdi tabii Türkiye hiç olmadığı kadar kötü. İşte Ahmet Hakan'ın ee, medya ödülü aldığı körler sarlar birbirini ağırlar durumları. İşte aile boyu zulümler devam ediyor. E, kanser hastası Fatma görmez, kocası hala tutuklu. İşte bir çocuklarını kaybettiler, geride bir çocukları kaldı ve bir hiç uğruna. Yani bu insanlar sadece devletin düşman ilan ettiği bir gruba yakın oldukları için bu acıları çekiyorlar. Bu zulümler devam ediyor. Hasta tutuklular keza öyle. İşte yıllardır hapiste olan... Ee, ve e, kendi başlarının hapiste kendilerine bile bakamayacak durumda olan Kürt mahkumlar var mesela. Tonla böyle örnek var. Bunlar ilk defa yaşanmıyor ama e, hiç bu kadar kötü duruma gelmemişti. Türkiye'de medyanın bu kadar e, tahakküm altında olduğu ve hiçbir şekilde e, muhalif hiçbir... Gerçek anlamda muhalif, yani devletin FETÖ söylemini ya da devletin Kürtlerle ilgili söylemini sorguladığınız an zaten hayatınız bitiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu kadar kötü olmamıştı ama baktığınız zaman aslında Türkiye aşağı yukarı hep böyle bir devletti. Yani ne kastediyorum? Dün bir arkadaşımla yazışıyordum WhatsApp üzerinden ama Türkiye'de olmadığımız için güveniyoruz tabii ki başımıza bir şey gelmeyeceğini. Neyse arkadaşım dedi ki bana haklıydı aslında. Hani biraz kafa yoruyoruz nasıl düzelir bu ülke vesaire diye. Yani dedi 17-25 öncesinde aslında biz de memnunduk hayatımızdan. 17-25'e kadar evet acıları görüyorduk ama biz kendi hayatımızdan memnunduk. Yani eğer oturup doğru konuşmak lazım. Aslında gerçekten bunda haklılık payı var. Kendi adıma Türkiye'nin öteki saydığı insanlarla ilgili acılara destek ol- acılara bir şekilde ses olmaya Twitter'da ya da işte yazılarımda çalıştım ama yine de devletin makbul gördüğü bir vatandaş grubunda büyüdüm. Yani işte Sünni, muhafazakar, Türk işte devletle bir problem olmamış bir kesimlendim. Ha neydi problemimiz? Ee, Türkiye'de büyürken dindar olma hakkımız yoktu. Yani dindarlığını göstererek yaşayan ya da özgürce yaşamak isteyen, göstererek derken gösteriş anlamında değil. Ama e, Bilkent gibi bir ortamda mesela oruç tutmak e, istisna gibiydi ve insan kendisini huzursuz hissederdi. Ya da işte Bilkent yurtlarında e, ben abdestimi gizli gizli alırdım çünkü korkardım. Yani yaftalanmaktan, işte dinci, irtica, mürteci, irtica o zamanlar bir tabirdi malum. FETÖ yoktu vesaire. Neyse demeye çalıştım. Yani bunlar yaşandı ama hiçbir zaman bu kadar devletin düşman ettiği bir kesim içinde olmamıştım. Hatta bir dönem diplomatik pasaportum bile vardı. Yani Dışişleri Bakanı'nda çalışıyordum ve Ondan öncesinde devlet memuriyetine geçer geçmez yeşil pasaportum olmuştu Cumhurbaşkanlığı'nın istisnai kadrosunda olduğum için. Yani bir ayrıcalıklı bir şekilde yaşıyordum doğruyu söylemek gerekirse. Ama tabii ki ben o dönemde bunları bu şekilde makbul sınıfa dahilken Türkiye'de işkence yaşanmıyor muydu? Vardı muhtemelen. Yani tabii ki 2000'lerin 2000'ler Türkiye'nin belki en parlak ilk yılları en azından zamanıydı. O zaman işte doğru düzgün, daha düzgün polisler eğitimli, medeni, daha şimdi de aradaki farkı görürsünüz zaten. O dönem işkence biraz daha azalmıştı belki ama yani benim erişimimin olmadığı bilmediğim Kürt illerinde muhtemelen işkence hep vardı. Ama hep şöyle bir şey vardı. Yani orada bir vatandaş var uzakta, acı çeken birileri var. İşte Aleviler her dönem ayrımcılığa maruz kaldılar. E, gayler, eş, eşcinseller. E, yani her dönem Türkiye'de öteki olan, sayılan bir grup vardı. Fakat çoğunluk genel olarak hayatından memnundu. Aslında şimdi de durum bundan farksız değil. Hani bazen düşünüyoruz da neden bu insanlar... Ses çıkarmıyor, komşuları teröriste ilan ediliyor, işte çocuklarını öğretmenlik yapmış insanlar alıp götürülüyor, çocuklar annesiz babasız kalıyor. Neden bu duyarsızlık diye? Yani tabii ki asla mazur gösterme gösteremem. O yüzden de Türkiye'deki o kesimden de tiksiniyorum. Ama e, baktığınız zaman insanlar bencil ve önce kendi çıkarlarını ve kendi hayatlarını düşünüyorlar. Yani kendi hayatları bir 10 yıl öncesine göre daha ise, e, maddi olarak daha serbest, e, şu, e, daha iyi imkanlara sahiplerse ve başörtü sorunları kendilerine göre çözüldüyse ki öyle çözüldü onlara açısından bakıldığında e, tamam daha ne isteriz ki modundalar. Devlet onları da bir şekilde düşman ilan edene ...ve zulmedene kadar da bu haksızlıkları, bu zulümleri büyük ihtimal görmeyecekler. Ee, peki ne olacak? Yani e, tabii ki bu e, düşünce şekli, yani böyle gelmiş böyle gider, bu fabrika ayarları bozuk diye düşünüyorum genel olarak. E, tabii ki bu düşünce şekli hapishanede e, acı çeken, mahkum olan, tutsak edilmiş on binlerce insan için e, yani umutsuzluk anlamına geliyor. Ee, hani ne kadar insan kurtulsa, ne kadar insan e, çıksa e, şeydir, kardır. Ama genel olarak baktığımızda bu düzenin değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu Erdoğan, şimdi siyasal İslamcılar önceden Türkiye'de işte irtica, siyasal İslam o dönemler bir tehditti. Dolayısıyla bu anlamda Kemalist e, fabrika ayarlarının bir vebali de var bugüne gelinmesinde. Ama... E, yani o siyasal İslamcılar kendilerini devlet sayıp devlet olarak görmeye başladıklarında onlar zulmetmeye başladılar. Fakat bu devran döndüğünde yine derin devlet asıl sahipleri tarafından yönetilmeye başlandığında muhtemelen şimdinin şey muktedirleri acı çekmeye, onlar da hesap vermeye belki başlayacaklar. Ama bu düzen, bu fabrika ayarları kendi vatandaşını, ee, düşman olarak gören, kendi vatandaşını acı çektiren, ee, yani diğer ülkelerin aksine mesela işte Amerika'ya bakıyoruz. Amerika'nın dış politikası eleştirilebilir elbette. Ee, başka ülkelere mutluluk götürmüş müdür götürmemiş midir o ayrı bir konu. Ama baktığınız zaman ee, bu tür liberal demokratik batı ülkelerinin amacı kendi vatandaşlarının güvenliğini, refahını, mutluluğunu sağlamak. Çünkü bir anlamda, yani bir anlamda değil, devlet aslında vatandaşın hizmetkarı. Ama Türkiye'de tam tersi söz konusu. Vatandaş devlete hizmetkar, siz her zaman devlete borçlusunuz. Devlet kutsal, devlet baba, devlete işte karşı gelinmez. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. Peki bu zihniyetten mevcut koşullar altında kurtulabilir mi? Kurtulamaz çünkü işte bütün bu dizilerle, e, trollerle, e, yandaş medyayla sürekli bu görüş pompalanıyor. Yani e, hak arama e, mücadelesini sürdüren herkes terörist, herkes hain. İşte sonuçta Alişan gibi kıytırık, e, kale almayacağınız normalde ama e, yeni Türkiye'nin ortalamasını, vasatını, çoğunluğun ortalamasını gayet güzel temsil eden e, ve e, işine bakan bir tip. Kalkıp işte Can Dündar'ı hain ilan edebiliyor. Öyle destek bulabiliyor falan filan. Dolayısıyla böyle bir kısır döngünün içinde Türkiye. Bu döngüden nasıl kurtulunur? Zaten bu 1 milyon dolarlık soru. Ama benim buna kısa cevabım hep söylüyorum. Bunun için ömür tüketmeye değer mi? Bence değmez. Yani işte ha, mücadele edenlere işte Ahmet Altan gibi... E, hayatını buna adayanları elbette e, hayranlıkla izliyorum. Ama baktığınız zaman dünyayı da bir kere geliyoruz ve e, fabrika ayarları bozuk bir yerde doğduğumuz için işte adeta bir deprem bölgesinde doğduğumuz için ömür boyu orada yaşamak zorunda değiliz. E, dolayısıyla deprem bölgesinde, felaket bölgesinde doğduysak ve sürekli 10 yılda bir depremlerle hayatımız mahvoluyorsa Aklın yolu bir e, aklın yolu o deprem bölgesini terk etmek ve güvenli bir yere gitmek yoksa yani işte ben o coğrafyayı değiştireyim e, işte herkesin güvenli binalar yapmasını sağlayayım mevzuatı değiştireyim falan derseniz işte bir ömür geçiyor e, Ben de bazen hani e, Twitter'da da görmüşsünüzdür belki bazen söylüyorum en büyük pişmanlığım Amerika'ya a, üniversite sonrasında doktora için geldiğimde geri dönmekti diye. Şimdi baktığımda aslında, yani şimdiden baktığımda evet, evet yanlış bir karar gibi gözüküyor. Ama o zaman düşünüyorum, e, yani tabii yalnızlığımın büyük bir etkisi vardı. Eğer yalnız olmasaydım e, bir şekilde kalırdım. Zaten hani o zaman e, göçmen olarak yeniden bir hayata tutunmak daha kolay olurdu genç yaşta yalnız olmadan. Ama e, sonuçta az önce bahsettiğim sebeplerle bir makbul vatandaş grubuna dahil olduğum için Türkiye'de hayat daha rahat, daha konforlu, daha kolaydı. Yani alemin yakınında olmak, işte hafta sonları Boğaz'a kahvaltıya gitmek, yürüyüş yapmak. Bunlar Amerika'da tek başına doktora yapmaktan tabii ki daha kolaydı, daha mantıklıydı. O dönemin şartlarına göre ben devlet için bir tehdit olacağımı da hiçbir zaman düşünmemiştim. Sakıncalı vatandaş olacağımı hiçbir zaman tahmin edememiştim. Dolayısıyla Türkiye'ye o şartlar altına dönmüştüm ama şimdi baktığımda bunun hata olduğunu ve Türkiye'nin hiçbir zaman değişmeyeceğini, işte hani 2000'lerin 7'de 8'de ben döndüğümde Türkiye böyle çok daha parlak bir geleceği varmış gibi gözüküyordu. Büyük bir yanılgıya düşerek AB üyeliğinin gerçek olabileceğini düşünmüştük. Halbuki Türkiye aslında Avrupa Birliği'nden de Batı'dan da hakikaten bir asır geride zihniyet olarak da devletin yapısı olarak da. Neyse konuyu daha da uzatmayayım. Velhasıl böyle gelmiş böyle gider. O yüzden tavsiyem insanlara özellikle mağdurlara bir an önce mümkünse kendilerini o bataklıktan kurtarmaları özellikle çocuklarının geleceği açısından. Eğer hani böyle devletin kendisine dokunmayacağından emin çok ayrıcalıklı bir hayatınız yoksa yani derin devletin bir yerlerinden bağlantılarınız yoksa ne bileyim ya da çok büyük bir sanayici aileye falan mensup değilseniz Türkiye'de siz de her an e, sakıncalı vatandaş olabilirsiniz. Zaten o koşullar altında bu e, tehditle yaşamak çok da akıl karı değil. En güzeli bir önceki videoda da söylemiştim. E, medeni bir ülkede ortalama bir hayat yaşamak bence Türkiye gibi ne olacağı belirsiz, çalkantılı bir toplumda e, konum sahibi olarak yaşamaktan daha iyidir. Evet, burada keselim. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız, videoları paylaşırsanız memnun olurum. Sanırım kanalım Türkiye'de yasaklı. Ee, dolayısıyla e, kanala li- doğrudan gidince açılamıyor ama linkler, video linkleri açılıyor sanırım. Bu arada fark ettim ki yemek videoları ve, e, ve fotoğrafları paylaştığımda Twitter'da e, çok daha e, fazla tepki alıyorum. E, acaba yemek videosu e, kanalımı çeksem diye. E, aklımdan geçmedi değil. Şaka yapıyorum tabii ki. Fazlasıyla yemek videosu yapan var. Ama bazı şeyler gerçekten inanılmaz izleniyor. Ben de yemek tariflerine baktığımda görüyorum. inanılmaz izlenmeler var. E, neyse yani e, tabii yemek yemeden yaşanmayacağı için herkes için vazgeçilmez bir e, konu. Neyse dağıttım konuyu bugün. E, kusura bakmayın sonunda biraz geyik oldu. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, yeni bir videoya kadar hoşçakalın.